0: Capítulo 1. Me llamo Marina, pero no empezaron a llamarme así hasta el cabo de mucho tiempo. Al principio se me conocía solo como siete, uno de los nueve guardianes supervivientes del planeta Lorien, cuyo destino estaba, y sigue estando, en nuestras manos. O, al menos, de los que quedamos. De los que seguimos con vida. Tenía seis años cuando llegamos. Cuando la nave realizó su brusco aterrizaje en la Tierra, comprendí, a pesar de mi edad, cuánto nos jugábamos los 18, 9 pan y nueve guardianes, y que nuestra única esperanza residía en este planeta. Entramos en la atmósfera en medio de una tormenta creada por nosotros mismos, y cuando nuestros pies tocaron este suelo por primera vez, recuerdo las volutas de vapor que emitió la nave y los escalofríos que me recorrieron los brazos. Llevaba un año sin sentir el viento en mi piel, y hacía un tiempo helado. Había alguien esperándonos allí. No sé quién era, solo que entregó a cada pan ropa para dos personas y un sobre de gran tamaño. Todavía no sé qué había en su interior. Nos arrimábamos unos a otros, conscientes de que tal vez nunca volveríamos a vernos. Intercambiamos palabras, nos dimos abrazos y entonces nos separamos, como sabíamos que era nuestro deber, caminando en grupos de dos, en nueve direcciones distintas. Miré atrás una y otra vez mientras las siluetas de los demás se empequeñecían a lo lejos hasta que, muy lentamente, uno a uno, todos desaparecieron. Y entonces solo quedamos Adelina y yo, adentrándonos solas en un mundo del que apenas sabíamos nada. Ahora soy consciente del miedo que debió de sentir Adelina entonces. Recuerdo haber embarcado rumbo a un destino desconocido, y haber tomado dos o tres trenes justo después. Adelina y yo pasábamos los días pegadas una a la otra, escondidas en rincones oscuros, lejos de quien pudiera estar por los alrededores. Hicimos autostop de una ciudad a otra, dejando atrás montañas y valles, llamando a puertas que nos cerraban inmediatamente en las narices. Pasamos hambre, cansancio y miedo. Recuerdo haber pedido dinero sentada en una acera, y pasar las noches llorando. «Pasamos tantas privaciones que estoy convencida de que Adelina intercambió alguna de nuestras preciosas joyas del Lorien por un simple plato de comida caliente. Incluso podría ser que se hubiera desprendido de todas. Hasta que llegamos a este rincón de España. Una mujer de aspecto severo a la que llegaría a conocer como la hermana Lucía nos abrió la pesada puerta de roble». Miró a Adelina con ojos entrecerrados, fijándose en su desesperación, en sus hombros caídos. «¿Creéis en Dios?». Preguntó la mujer en español, apretando los labios y entornando los ojos mientras nos escrutaba. «Dios es mi refugio» contestó Adelina con un solemne asentimiento. No sé cómo podía conocer esa respuesta, tal vez la había aprendido cuando nos refugiamos en una iglesia unas semanas antes, pero era la respuesta correcta. La hermana Lucía nos invitó a pasar. Vivimos aquí desde entonces, once años de vida en este convento de piedra, con sus celdas mohosas, sus pasillos invadidos por corrientes de aire y sus suelos duros como losas de hielo. Aparte de algunas pocas visitas, mi único contacto con el mundo fuera del pequeño pueblo es internet. Hago búsquedas constantemente para encontrar indicios de que los demás siguen ahí, buscando, tal vez luchando. Quiero encontrar alguna señal de que no estoy sola, porque ha llegado un punto en que no estoy segura de que Adelina siga creyendo, de que siga conmigo. Su actitud cambió en algún momento mientras cruzamos las montañas. Tal vez fue una de las puertas que se cerraron condenando a una mujer hambrienta y su niña a pasar otra noche sufriendo frío. Fuera lo que fuere, Adelina parece ya no tener prisa por seguir viajando, y su fe en el resurgimiento del oriente parece haber sido sustituida por la fe que comparten las monjas del convento. Recuerdo haber visto un cambio radical en los ojos de Adelina, en los discursos que empezó a dar de pronto sobre la necesidad de orientación y doctrina para poder sobrevivir. Pero Mefé en Lorien sigue intacta. En la India, hace un año y medio, cuatro personas vieron en distintos momentos a un muchacho mover objetos con la mente. Aunque en un principio este suceso no tuvo grandes repercusiones, la repentina desaparición del muchacho poco después levantó un gran revuelo en la región, y se organizó su búsqueda. Por lo que yo sé, todavía no lo han encontrado. Hace unos pocos meses fue noticia una chica de Argentina que, después de un terremoto, levantó una losa de hormigón de 5 toneladas para salvar a un hombre que se había quedado sepultado debajo. Cuando empezó a circular la noticia de este acto heroico, desapareció. Al igual que el muchacho de la India, la chica sigue en paradero desconocido. Y en los Estados Unidos, en Oño, ahora copan toda la atención de los medios un padre y su hijo, buscados por la policía después de que presuntamente destruyeron ellos solos un instituto entero, suceso en el que resultaron muertas cinco personas. Los sospechosos desaparecieron sin dejar ningún rastro aparte de unos misteriosos montones de ceniza. Da la impresión de que aquí se ha librado una batalla. No encuentro otra explicación declaró el jefe de policía encargado de las pesquisas. Pero pueden estar seguros de que llegaremos al fondo de este asunto y de que encontraremos a Henry Smith y a su hijo John. Podría ser que John Smith, si ese es su verdadero nombre, no sea más que un chico cualquiera con unas ansias de venganza llevadas al límite. Pero no creo que sea el caso. Mi corazón se acelera cada vez que aparece su foto en una pantalla. Me atenaza una profunda desesperación que no sé cómo explicar. Siento en los huesos que es uno de nosotros y sé que debo encontrarlo, sea como sea. Capítulo 2 Descuelgo los brazos por el frío alféizar y miro los copos de nieve caer del cielo oscuro y asentarse en la ladera de la montaña, que está salpicada de pinos, alcornoques y hayas, con aglomeraciones de escarpadas rocas por todas partes. La nieve no ha dejado de caer en todo el día, y dicen que continuará por la noche. Apenas puedo ver más allá de los lindes del pueblo hacia el norte, y el mundo parece perdido en una neblina blanca. Durante el día, cuando el cielo está claro, se puede ver la acuosa mancha azul del Golfo de Vizcaya. Pero no con este tiempo, y no puedo evitar preguntarme qué puede estar acechando en aquella blancura donde se pierde la vista. Miro detrás de mí. Estoy en una sala de techos altos y con corrientes de aire. Hay dos ordenadores. Para poder usarlos, tenemos que poner nuestro nombre en una lista y esperar turno. Por la noche, hay un límite de 20 minutos, 10 si hay alguien esperando. Las dos chicas que están usando ahora los ordenadores llevan ya media hora cada una, y se me está agotando la paciencia. Llevo sin mirar las noticias desde la mañana, cuando me colé antes del desayuno. Entonces no había novedades sobre John Smith, pero estoy ansiosa por comprobar si se ha sabido algo más. Desde que salió la noticia, todos los días ha habido alguna novedad. El convento de Santa Teresa es también un orfanato para niñas. Yo soy la mayor de 37, una distinción que poseo desde hace seis meses, cuando se fue la última chica que cumplió la mayoría de edad. A los 18 años, tenemos que elegir entre irnos por nuestra cuenta o dedicar nuestra vida a la iglesia. De todas las chicas que han alcanzado los 18, ninguna se ha quedado. No las culpo. Faltan menos de 5 meses para la fecha de cumpleaños que Adelina y yo nos inventamos para mí al llegar aquí, que será cuando supuestamente cumpliré los 18 años. Al igual que las demás, tengo la intención de dejar atrás esta cárcel, tanto si Adelina viene conmigo como si no. Y veo difícil que lo haga. El convento en sí fue enteramente construido en piedra en el año 1510, y es demasiado grande para las pocas personas que lo habitan. La mayoría de las celdas están vacías. Las que no lo están transmiten una sensación húmeda y terrosa, y nuestras voces rebotan en el techo y hacen eco. El convento se encuentra en la cima de la montaña más alta de las que dominan el pueblo del mismo nombre, profundamente enclavado entre los picos de Europa, al norte de España. El pueblo, al igual que el convento, está hecho de roca, con muchos de sus edificios cimentados directamente en la ladera. Bajando por la calle principal del pueblo, uno no puede evitar sentirse inundado por el abandono. Es como si aquel lugar hubiera sido olvidado por el tiempo, como si los siglos hubieran convertido todo en sombras de verde musgo y marrón, y un penetrante olor a moho flota en el aire. Han pasado cinco años desde que empecé a pedirle a Adelina que nos fuéramos, que siguiéramos moviéndonos, como era nuestro deber. Pronto aparecerán mis legados, y no quiero descubrirlos aquí, con todas estas chicas y estas monjas alrededor le había dicho. Pero ella se negó, recordándome una cita de la Biblia Reina Valera. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Desde entonces, se lo he suplicado todos los años, y todos los años ella me mira con cara inexpresiva y me hace callar con un pasaje diferente de la Biblia. Pero yo sé que mi salvación no está aquí. Al otro lado de las rejas del convento, bajando por la suave pendiente, veo las tenues luces del pueblo. Parecen a los flotantes en mitad de la ventisca. Aunque no me llega el sonido de ninguna de las dos cafeterías, estoy segura de que están hasta arriba de gente. Aparte de estos dos establecimientos, en el pueblo hay un restaurante, un bar, un mercado, una bodega y varios vendedores que se instalan a lo largo de la calle principal la mayoría de las mañanas y tardes. Al pie de la ladera, en el extremo sur del pueblo, está el colegio de piedra en el que estudiamos todas. Me sobresalto al oír el timbre. Faltan cinco minutos para la oración, y luego será hora de acostarse. El pánico se apodera de mí. Tengo que saber si hay noticias. Quizá hayan cogido a John. Podría ser que la policía haya descubierto algo más en las ruinas del instituto, algo que pasaron por alto la primera vez. Incluso aunque no haya novedades, necesito saberlo. Si no, no lograré dormirme. Me quedo mirando fijamente a Gabriela García, Gaby para los amigos, que está sentada en uno de los ordenadores. Tiene 16 años y es muy guapa, con una larga melena negra y los ojos marrones. Cuando no está en el convento se viste como una furcia, con camisetas ceñidas que enseñan el piercing del ombligo. Por las mañanas lleva ropa suelta y amplia, pero cuando está fuera de la vista de las hermanas se la quita para lucir el conjunto ceñido y corto que lleva debajo. Y luego se pasa el resto del camino al colegio maquillándose y peinándose. Lo mismo hacen sus cuatro amigas, tres de las cuales viven también aquí. Y, cuando acaba el día, se limpian la cara en el camino de vuelta y vuelven a vestirse con la ropa con la que salieron. ¿Qué pasa? Pregunta Gaby con voz altiva, mirándome fríamente. Estoy escribiendo un mensaje. Llevo mucho más de diez minutos esperándole contesto. Y no estás escribiendo ningún mensaje. Estás mirando tíos sin camiseta. ¿Y a ti qué? ¿Vas a chivarte, chismosa? Me pregunta ella en tono burlón, como si le estuviera hablando a una cría. La chica que está a su lado, que se llama Hilda pero a la que casi todas llaman la gorda a sus espaldas, claro, se ríe. Gaby y la gorda son inseparables. Me corto de decirles nada y vuelvo a mirar por la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Por dentro estoy que muerdo, en parte porque necesito el ordenador y en parte porque nunca sé qué contestarle a Gaby cuando se mete conmigo. Faltan cuatro minutos. Mi impaciencia da paso a una desesperación extrema. Ahora mismo podría haber aparecido alguna noticia, una de última hora. Pero no tengo forma de saberlo, porque ninguna de estas dos imbéciles egoístas va a dejar libre el ordenador. Tres minutos. Estoy prácticamente temblando de furia. De repente se me ocurre una idea, y una sonrisa retorcida se forma en mis labios. Sé que es arriesgado, pero vale la pena intentarlo. Me vuelvo lo suficiente como para ver la silla de Gaby por el rabillo del ojo. Inspiró profundamente y, usando mi telequinesia, la sacudo hacia la izquierda. Luego la lanzo rápidamente hacia la derecha tan fuerte que casi se vuelca. Gaby da un salto y grita. Yo la miro fingiendo sorpresa. ¿Qué te pasa? Pregunta la gorda. No lo sé. Es como si alguien le hubiera dado una patada a mi silla. ¿Tú has notado algo? No dice la gorda. Nada más pronunciar la palabra, yo muevo su silla unos cuantos centímetros hacia atrás y luego la empujo a la derecha, todo ello sin moverme de mi sitio junto a la ventana. Esta vez gritan las dos. Empujo la silla de Gaby y luego la de la gorda otra vez. Sin volver a mirar la pantalla de su ordenador, las dos salen corriendo de la sala, gritando como locas. Bien. Digo, corriendo hacia el ordenador que estaba usando Gaby y tecleando la dirección de la página web de noticias que considero más fiable. Luego, espero impaciente a que la página se cargue. Estos ordenadores antiguos, unidos a la lentitud de la conexión en este lugar, son mi pesadilla. El navegador se pone en blanco, y entonces, línea a línea, empieza a formarse la página. Cuando se ha cargado una cuarta parte, suena el último timbre. Falta un minuto para la oración. Me siento tentada de no hacer caso al aviso, aún a riesgo de que me castiguen. A estas alturas, la verdad es que no me importa. Cinco meses, susurro para mí. Ya se ha cargado media página, en la que se ve la cara de John Smith, con sus ojos almendrados. Su expresión, aunque confiada, destila una sensación de incomodidad que parece casi fuera de lugar. Me inclino en el borde de mi asiento, esperando, con la anticipación hirviendo dentro de mí y haciendo temblar mis manos. «Vamos» le digo a la pantalla, intentando apremiarla en vano. «Vamos, vamos, vamos». «Marina». Ruge una voz desde la puerta abierta. Me giro y veo a la hermana Dora, una mujer corpulenta que dirige la cocina, lanzándome una mirada asesina. Eso no es nada nuevo. Lanza miradas asesinas a toda la que se acerca a la cola del comedor con una bandeja en la mano, como si nuestra necesidad de sustento fuera una afrenta personal hacia ella. Aprieta los labios formando una línea recta perfecta y luego entrecierra los ojos. Venga. Ahora. Y cuando digo ahora, es ahora suspiro sabiendo que no me queda más remedio que irme borro el historial del navegador y lo cierro y luego sigo a la hermanadora por el oscuro pasillo había alguna novedad en aquella pantalla lo sé si no ¿por qué estaría la cara de john ocupando toda la página una semana y media es tiempo suficiente como para que una noticia quede obsoleta por lo que tiene que haber sucedido algo nuevo que acapare esa atención caminamos por la nave de la iglesia de santa teresa que es enorme, con unas columnas altísimas que se elevan hasta un techo abovedado, y con vidrieras a lo largo de las paredes. La sala está atravesada en toda su longitud por unos bancos de madera que pueden dar asiento a casi 300 personas. La hermana Dora y yo somos las últimas en entrar. Yo me siento sola en uno de los bancos del centro. La hermana Lucía, la que nos abrió la puerta a Adelina y a mí el día que llegamos y que sigue dirigiendo el convento, está en el púlpito. Cierra los ojos, baja la cabeza y junta las manos al frente. Las demás hacen lo mismo. Padre divino la oración comienza en un sombrío unísono, bendícenos y protégenos con tu amor y yo desconecto y miro los cogotes de las cabezas que hay frente a mí, todas ellas inclinadas y concentradas. O quizás solo inclinadas. Mis ojos encuentran a Adelina, sentada en la primera fila, seis bancos por delante de mí y ligeramente a la derecha. Está de rodillas, profundamente concentrada, con el pelo recogido en una apretada trenza que le cuelga hasta media espalda. No levanta la vista ni una sola vez, no mira hacia atrás para buscarme, como solía hacer los primeros años, cuando ambas reprimíamos una sonrisa mientras nuestros ojos se encontraban, pensando en nuestro secreto compartido. Todavía compartimos ese secreto, pero por alguna razón parece que Adelina ha dejado de pensar en él. Parece ser que nuestro plan de esperar hasta que nos sintiéramos suficientemente fuertes y seguras como para marcharnos ha sido reemplazado por el deseo de Adelina de quedarnos aquí, o quizás sea el miedo. Antes de las noticias sobre John Smith, que conté a Adelina en cuanto salieron a la luz, llevábamos meses sin hablar de nuestra misión. En septiembre le enseñé mi tercera cicatriz, el tercer aviso de que otro guardián había muerto y de que ella y yo estábamos un paso más cerca de ser encontradas y asesinadas por los mogadorianos, y ella reaccionó como si no la viera. Como si no significara lo que las dos sabemos que significa. Tras enterarse de las noticias sobre John, se limitó a hacer una mueca y a decirme que me dejara de cuentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén dicen todas mientras se santiguan a la vez, yo incluida, para mantener las apariencias. Frente, ombligo, hombro izquierdo y hombro derecho. Ocurrió mientras estaba dormida. Soñaba que bajaba corriendo una montaña con los brazos estirados a los lados como si fuera a echar a volar, cuando me despertó el dolor y el resplandor de la tercera cicatriz, que se me enroscaba en torno al tobillo. La luz despertó a varias chicas, pero por suerte no a la hermana que nos cuidaba. Las chicas pensaron que yo estaba leyendo una revista con una linterna debajo de las sábanas, incumpliendo el toque de queda. Desde la cama de al lado, Elena, una chica tranquila de 16 años y con un pelo muy negro que a veces se mete en la boca cuando habla, me lanzó una almohada. La carne del tobillo había empezado a burbujearme, y el dolor era tan intenso que tuve que morder la manta para no gritar. Pero no pude evitar llorar al pensar que, en algún lugar, el número 3 había perdido la vida. Ya solo quedábamos seis. Salgo en fila de la nave con las demás chicas y nos dirigimos al dormitorio, lleno de ruidosas camas equidistantes, pero yo estoy trazando un plan en mi mente. Para compensar la dureza de las camas y el frío cemento de las habitaciones, las sábanas son suaves y las mantas pesadas, el único lujo que se nos concede. Mi cama está en un rincón del fondo, el más alejado de la puerta, que es el más codiciado por ser el más silencioso. Me costó años conseguirlo, avanzando una cama cada vez a medida que otras chicas se iban yendo. Cuando todas estamos instaladas, las luces se apagan. Me tumbo boca arriba y miro el contorno desdibujado e irregular del elevado techo. De vez en cuando, un susurro interrumpe el silencio, seguido inmediatamente por un siseo de la hermana cuidadora mandando callar a la culpable. Mantengo los ojos abiertos, esperando con impaciencia a que todas se duerman. Al cabo de media hora los susurros desaparecen, reemplazados por los suaves sonidos del sueño. Pero aún no me atrevo. Es demasiado pronto. Transcurren otros 15 minutos sin ningún sonido. Y entonces ya no aguanto más. Con la respiración contenida, deslizo muy lentamente las piernas hacia el borde de la cama, escuchando el ritmo de la respiración de Elena a mi lado. Mis pies tocan el suelo helado y se enfrían instantáneamente. Me levanto con mucho cuidado de la cama para que no chirríe, y luego me dirijo de puntillas hacia la puerta, tomándome mi tiempo para no chocar con ninguna cama. Llego hasta la puerta abierta, me apresuro por el pasillo y bajo hasta la sala de los ordenadores. Saco una silla de uno de los puestos y pulso el botón de encendido del ordenador. Me muevo inquieta en la silla mientras espero a que el ordenador arranque, y no paro de mirar hacia el pasillo para ver si alguien me ha seguido. Al final consigo teclear la dirección de la página web, y la pantalla se pone en blanco. Después, dos fotos empiezan a aparecer en mitad de la página, rodeadas de texto y con un titular en negrita que aún está demasiado borroso como para leerlo. Ahora son dos imágenes. Me pregunto qué habrá ocurrido desde mi última conexión. Y entonces, al fin, las imágenes se vuelven nítidas. Terroristas internacionales. John Smith, con su mandíbula cuadrada, su pelo rubio oscuro enmarañado y sus ojos azules, ocupa la parte izquierda de la pantalla, mientras que su padre, o más probablemente Surpan, Henry, ocupa la derecha. En realidad no son fotos, sino esbozos en blanco y negro hechos a lápiz. Hago una lectura rápida de los detalles que ya conozco, la escuela demolida, las cinco personas muertas, la repentina desaparición, y llego a la noticia de última hora. En un extraño giro de la investigación, el FBI ha descubierto lo que parecen ser las herramientas de un falsificador profesional. Se han encontrado varias máquinas destinadas a la creación de documentación en el domicilio de Paradise, Orio alquilado por Henry y John Smith, concretamente en una trampilla situada bajo los tablones del suelo del dormitorio principal, lo que ha llevado a los investigadores a sospechar posibles vínculos con actividades terroristas henry y john smith que han desatado un gran revuelo entre los vecinos de paradise son considerados ahora como una amenaza a la seguridad nacional unos fugitivos los investigadores buscan cualquier dato que pueda conducir a su paradero vuelvo a la imagen de john y al fijar mis ojos en los suyos empiezan a temblarme las manos sus ojos incluso en este boceto tienen algo que me resulta conocido ¿Cómo iba a conocerlos de no ser por el viaje de un año que nos trajo hasta aquí Ahora no hay quien pueda convencerme de que él no es uno de los seis guardianes que quedan, aún vivo en este mundo extraño. Me retrepo y me aparto el flequillo de los ojos de un soplido, deseando poder ir yo misma en busca de John. Es evidente que él y pan son perfectamente capaces de evitar a la policía. Llevan ya 11 años ocultos, igual que Adelina y yo. Siendo así, ¿qué esperanza tengo de poder encontrarlo cuando todo el mundo lo está buscando? ¿Cómo podemos esperar que un día nos reunamos todos? los ojos de los mogadorianos están por todas partes. No tengo ni idea de cómo lograron encontrar al número 1 o al número 3, pero creo que localizaron al número 2 por una entrada que había escrito en un blog. Yo misma la encontré, y luego estuve 15 minutos sentada pensando en cómo responder sin delatarme. Aunque el mensaje en sí era ambiguo, era muy evidente para los que los estábamos esperando. 9, y ahora 8. ¿Estáis ahí los demás? Estaba firmado desde una cuenta llamada 2. Mis dedos se deslizaron hasta el teclado y escribí una respuesta rápida, pero justo antes de que pudiera darle al botón de publicar, la página se actualizó. Alguien había respondido antes que yo. Estamos aquí, decía. Yo me quedé boquiabierta, mirando impactada la página. Tras leer aquellos dos breves mensajes, me invadió una oleada de esperanza, pero cuando mis dedos acabaron de teclear otra respuesta, un fulgor muy intenso apareció a mis pies, y un sonido chisporroteante de carne quemándose llegó a mis oídos, seguido de cerca por un dolor insoportable, tan intenso que me caía al suelo, retorciéndome de agonía y llamando a gritos a Adelina, sin dejar de sujetarme el tobillo para que nadie lo viera. Cuando Adelina llegó y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, señalé la pantalla, pero estaba vacía. Los dos mensajes estaban borrados. Aparto la vista de los ojos familiares de John Smith en la pantalla. Junto al ordenador hay una florecilla que alguien ha olvidado. Está marchita y consumida, su longitud se ha reducido a la mitad, y tiene un reborde marrón y crujiente en el filo de las hojas. Se le han caído algunos pétalos, que yacen secos y arrugados sobre la mesa, alrededor de la vasija. La flor aún no está muerta, pero le falta poco. Me inclino hacia adelante para envolverla en mis manos, acerco la cara hasta que mis labios rozan el borde de sus hojas y le lanzo un soplo de aire tibio. Un escalofrío me recorre la columna, y, como respuesta, la vida vuelve a la pequeña flor, que se yergue. Un verdor inunda las hojas y el tallo, brotan nuevos pétalos sin color que luego adquieren un morado intenso. Una sonrisa traviesa se esboza en mi cara, y no puedo evitar pensar en cómo reaccionarían las hermanas si presenciaran algo así. Pero nunca dejaré que lo vean. Lo malinterpretarían, y no quiero que me echen de vuelta a las frías calles. Aún no estoy lista para eso. Pronto lo estaré, pero todavía no. Apago el ordenador y vuelvo corriendo a la cama, mientras por mi mente flotan pensamientos sobre John Smith, que está en algún lugar ahí fuera. Mantente oculto y a salvo pienso. Nos acabaremos encontrando. Capítulo 3 Un leve susurro llega hasta mí. Es una voz fría. Escucho con atención, aunque no soy capaz de moverme. Ya no estoy dormido, pero tampoco despierto. Estoy paralizado, y a medida que se intensifican los murmullos, mi vista viaja a través de la impenetrable oscuridad de mi habitación de motel. La electricidad que siento mientras la visión se despliega sobre mi cabeza me recuerda al momento en que mi primer legado, el lumen, me encendió las palmas de las manos en el pueblo de Paradise. hoyo En aquella época, Henry todavía estaba conmigo, estaba vivo. Pero Henry ya no está, y no va a volver. Incluso en mi presente estado, no puedo eludir esa realidad. Entro completamente en la visión que flota sobre mí, rompiendo la oscuridad con mis manos encendidas, pero el resplandor termina engullido por las sombras. Y entonces me detengo en seco. Todo se queda en silencio. Levanto las manos frente a mí pero no llego a alcanzar nada. Mis pies no tocan el suelo, como si estuviera suspendido sobre un gran vacío. Oigo más susurros en un idioma que no reconozco, y sin embargo lo comprendo sin saber cómo. Las palabras manan impulsadas por un sentimiento de ansiedad. La oscuridad se disipa, y el mundo en el que me encuentro adopta un tono grisáceo antes de iluminarse con una luz tan blanca que tengo que entornar los ojos para mirar. La bruma que flota delante de mí se hace jirones y revela tras de sí una espaciosa sala con velas colocadas a lo largo de las paredes. No y no sé qué ha podido salir mal dice una voz, claramente trastornada. La sala es larga y amplia, del tamaño de un campo de fútbol. Un agrio olor a azufre me quema los agujeros de la nariz y me humedece los ojos. El aire es caliente y denso. Y es entonces cuando las veo, en el extremo más alejado de la sala. Dos figuras envueltas en sombras, una mucho más grande que la otra, y amenazadora e incluso vista desde lejos. Se han escapado. No sé cómo, pero se han escapado. Me acerco un poco más. Siento el tipo de calma que a veces tienes en sueños, cuando sabes que estás dormido y que nada puede dañarte en realidad. Las sombras aumentan a medida que me aproximo paso a paso. Todos muertos. Los han matado a todos, junto con tres Pidken y dos. kraul. dice la figura más menuda de las dos, hablando con manos nerviosas al lado de la sombra más corpulenta. Ya los teníamos. Estábamos a punto de ir. Prosigue la figura, pero la otra le interrumpe y otea el aire para ver lo que ha presentido ya. Me detengo, dejo de moverme y contengo la respiración. Y entonces me encuentra. Un escalofrío me recorre la columna. John dice a alguien, y su voz es como un eco lejano. La sombra de mayor tamaño se acerca a mí. Es una figura imponente, de 6 metros, musculosa, con una mandíbula de contornos afilados. No lleva el pelo largo como los demás, sino corto. Tiene la piel morena. Nos sostenemos la mirada mientras se acerca lentamente. 15 metros nos separan y después 10. Se detiene a 5 metros de distancia. El colgante que llevo en el cuello se hace cada vez más pesado, y la cadena se me clava en la nuca. En torno a su garganta, como si fuera un collar, veo una cicatriz grotesca, de tonos morados. Te he estado esperando me dice con voz monótona y tranquila. Levanta el brazo derecho y saca una espada de una vaina que lleva a la espalda y que cobra vida al instante, conservando su forma aunque el metal pasa a un estado casi líquido. La herida que me produjo en el hombro el puñal de un soldado en la batalla de Oriogrita de dolor, como si recibiera de nuevo la puñalada. Me desplomo de rodillas. Ha pasado mucho tiempo dice. No sé de qué estás hablando le respondo en un lenguaje que nunca había hablado antes. Quiero irme inmediatamente, sea cual sea este sitio. Intento levantarme, pero es como si de pronto me hubieran clavado al suelo. Ah, no. Me pregunta. Yo no oigo decir otra vez a una voz procedente de un lugar indeterminado. El mogadoriano no parece oírla, y su mirada tiene algo que atrapa la mía. No puedo apartar la vista. No debería estar aquí digo. Mi voz suena apagada, como si estuviera bajo el agua. Todo se difumina hasta que solo estamos él y yo, nada más. Puedo hacerte desaparecer, si es eso lo que deseas me dice, formando un ocho con la espada, que deja una intensa estela blanca en el aire que ha surcado la hoja. Y acto seguido se abalanza hacia mí enarbolando su espada, que crepita de poder. Describe un arco con el arma, que cae como una bala en dirección a mi garganta, y yo sé que no hay nada que pueda hacer para impedir que me decapite de un solo golpe. John. Vuelve a gritar la voz. Los ojos se me abren de repente. Dos manos me sujetan con fuerza por los hombros. Estoy cubierto de sudor y sin respiración. Primero miro a Sam, que está de pie frente a mí, y luego a Seis y a sus ojos claros y penetrantes que a veces parecen azules y a veces verdes. Está arrodillada a mi lado, con aire cansado y agobiado, como si acabara de despertarla. Cosa que probablemente he hecho. ¿A qué venía todo eso? Pregunta Sam. Sacudo la cabeza y dejo que la visión se disipe, y entonces analizo lo que me rodea. La habitación está oscura si y las cortinas están echadas. Estoy tumbado en la misma cama en la que he pasado la última semana y media, curándome las heridas de combate. Seisa ha estado recuperándose a mi lado, y ni ella ni yo hemos salido de aquí desde que llegamos, dejando que Sam fuera por comida y otros productos. Es una habitación de motel deslustrada con dos camas dobles cerca de la calle principal de Truxville, en Carolina del Norte. Para alquilarla, Sam ha empleado uno de los 17 permisos de conducción que Henry creó para mí antes de que le mataran, y por suerte el anciano de recepción estaba demasiado pendiente de la tele como para examinar la fotografía. El motel, situado en el borde noroeste del estado, se encuentra a un cuarto de hora en coche de los estados de Virginia y Tennessee, una ubicación elegida más que nada porque ya habíamos viajado lo más lejos que podíamos teniendo en cuenta la gravedad de nuestras heridas. Poco a poco, se han ido curando, y estamos recobrando al fin todas nuestras fuerzas. Estabas hablando en un idioma que nunca había oído antes dice Sam. Para mí que te lo inventabas, colega. No, estaba hablando en Mogadoriano le corrige Seis. Y también un poco de lórico. ¿De verdad? Pregunto. ¿Qué cosa más rara? Seis se acerca a la ventana y retira la parte derecha de las cortinas. Es que estabas soñando... No lo sé muy bien digo, negando con la cabeza. Estaba soñando pero no estaba soñando, ya me entiendes. Supongo que estaba teniendo visiones. Sobre ellos. Estábamos a punto de batirnos pero yo estaba y no sé demasiado débil o confundido o algo. Levanto la vista hacia Sam, que está mirando la tele con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Malas noticias suspira, meneando la cabeza. ¿Qué? Digo mientras me incorporo en la cama y me froto los ojos para despejarme. Sam señala con la cabeza hacia la parte de la habitación que tengo delante, y llevo la vista hacia el destello del televisor. Mi cara ocupa toda la mitad izquierda de la pantalla, y en la parte derecha hay un retrato robot de Henry. El dibujo no le hace justicia. Su rostro se ve más afilado y demacrado, lo que le hace parecer 20 años mayor de lo que es. O era. Como si no fuera bastante malo que te consideren una amenaza para la seguridad nacional o un terrorista comenta Sam, ahora ofrecen una recompensa. ¿Por mí? Pregunto. Por ti y por Henry. mil dólares a cambio de cualquier información que permita vuestra captura, y 250.000 si alguien os pilla a cualquiera de los dos por su cuenta. He sido un fugitivo toda mi vida digo, frotándome los ojos. ¿Cuál es la novedad? Ya, bueno, pero yo no, y ahora también ofrecen una recompensa por mí, contesta Sam. Unos míseros 25.000, ¿te lo puedes creer? Y no sé si estoy hecho para ser un fugitivo. Esto es nuevo para mí. Con movimientos precavidos, intento sentarme en la cama, sintiéndome aún un poco agarrotado. Sam se sienta en la otra cama y esconde la cabeza entre las manos. Ahora estás con nosotros, Sam. Cuidaremos de ti le digo. No estoy preocupado afirma él, con la barbilla pegada al pecho. Sam dirá que no está preocupado, pero yo sí lo estoy. Me mordisqueo la parte interior de las mejillas, pensando en cómo voy a mantenerle a él a salvo, y a mí ya seis con vida, sin Henry. Me vuelvo hacia mi amigo, que está tan fastidiado que podría encontrar fallos hasta en su adorada camiseta negra de la NASA. Escucha, Sam. Ojalá Henry estuviera aquí. No sabes cuánto deseo que estuviera aquí, y por muchas razones. No solo me mantenía a salvo cuando huyamos de un estado a otro, sino que sabía un montón de cosas del origen y de mi familia, y además tenía una forma serena de actuar que era increíble y que nos ha mantenido alejados del peligro durante todo este tiempo. No sé si voy a ser capaz de hacer lo que hacía él para protegernos. Seguro que, si todavía estuviera vivo, no habría dejado que nos acompañaras. Nunca te habría expuesto a un peligro de este calibre pero la cuestión es que ahora estás aquí, y te prometo que no dejaré que te ocurra nada. Estoy donde quiero estar afirma Sam. Esto es lo más alucinante que me ha pasado nunca. Tras un silencio, me mira directamente a los ojos. Además, eres mi amigo del alma, y nunca había tenido un amigo del alma. Yo tampoco confieso. Venga, abrazaos ya dice 6. Sam y yo nos reímos. Mi cara todavía está en la televisión. Es la foto que me sacó Sara mi primer día de clase en Paradise, el día que la conocí, y en ella tengo una expresión incómoda, poco natural. En el lado derecho de la pantalla ahora hay fotografías de menor tamaño de las cinco personas a las que se nos acusa de haber matado. Tres profesores, el entrenador de baloncesto masculino y el conserje del instituto. Y entonces la pantalla pasa a mostrar imágenes del edificio destrozado. Está en ruinas. Todo el lado derecho se ha reducido a un montón de escombros. A continuación dan paso a varias entrevistas con vecinos de Paradise, siendo la madre de Sam la última en aparecer en pantalla. Se la ve llorando, y sin dejar de mirar directamente a la cámara suplica desesperadamente a los secuestradores que me devuelvan a mi niño sano y salvo, por favor, por favor, por favor. Cuando Sam ve la entrevista, me doy cuenta de que se produce un cambio en su interior. Acto seguido se muestran escenas de las exequias de la semana pasada y de los homenajes con velas que se han celebrado. Por un momento se ve en la pantalla la cara de Sara, que lleva una vela en la mano y tiene las mejillas empapadas en lágrimas. Se me forma un nudo en la garganta. Daría cualquier cosa por marcar su número, oír su voz. Me mata imaginarme el mal trago por el que debe de estar pasando. El vídeo en el que se nos ve escapando del incendio en casa de Mark que es lo que lo desencadenó todo es un bombazo en internet, y aunque también se me culpa de haber provocado el siniestro, Mark salió en mi defensa y repitió por activa y por pasiva que yo no tuve nada que ver. Y eso que utilizarme de chivo expiatorio le habría dejado a él limpio de toda responsabilidad. Cuando nos fuimos de oño, los daños producidos en el instituto se habían atribuido en un principio a un tornado sin pronosticar. Sin embargo, los equipos de rescate se fueron abriendo paso entre los escombros, y no tardaron en encontrar allí los cinco cadáveres separados por distancias iguales, sin una sola señal de heridas, en una sala donde no se habían producido los combates. Las autopsias revelaron que habían muerto de causa natural, sin haber encontrado indicios de sustancias ni de violencia. Nadie sabe cómo murieron. Cuando uno de los periodistas se enteró de que yo había saltado por la ventana del despacho del director para huir corriendo del instituto, y de que tras ese incidente nos habían perdido la pista a Henry y a mí, escribió un artículo en el que nos culpaba de todo lo ocurrido. A partir de ahí, los medios no tardaron en sumarse a esta teoría. Tras el reciente descubrimiento de las herramientas de falsificación de Henry, junto con algunos de los documentos falsos que había dejado en la casa, la indignación pública no había dejado de aumentar. Ahora vamos a tener que extremar precauciones dice Seis, sentándose apoyada en la pared. ¿Te parece poco quedarnos encerrados en una habitación de motel cutre con las cortinas corridas? Pregunto. Seis vuelve a la ventana y aparta una de las cortinas para mirar. Un haz de luz se dibuja en el suelo. El sol se pondrá dentro de tres horas. Vayámonos antes de que oscurezca. Menos mal dice Sam. Esta noche hay una lluvia de estrellas que podremos ver si vamos hacia el sur. Además, como tenga que pasar aunque sea un minuto más en esta habitación cochambrosa, voy a volverme loco. Sam, tú estás loco desde que te conocí bromeo. Él me arroja una almohada, que desvío sin tener que levantar la mano. Utilizando mi telequinesia, hago girar la almohada en el aire una y otra vez, y después la lanzo como un cohete hacia el televisor para apagarlo. Sé que Seis tiene razón al decir que no podemos seguir parados, pero me fastidia. Parece que no se vea el fin de todo esto, ningún lugar en el que podamos estar a salvo. En el borde de la cama, calentándome los pies en su forma de perrito de está Bernie Ecosar, que apenas se ha separado de mi lado desde que nos fuimos de hoyo. Abre los ojos, bosteza y se despereza. Levanta la vista hacia mí y, gracias a la telepatía que tengo con él, me comunica que él también se ha repuesto. La mayoría de las costras pequeñas que le cubrían el cuerpo han desaparecido, y las grandes están curándose bien. Todavía lleva en la pata que se le rompió el cabestrillo improvisado y seguirá cojeando unas semanas más, pero ya casi ha vuelto a ser el de antes. Menea levemente la cola y me toca la pierna con una pata. Yo lo cojo para acercarlo a mi regazo y le rasco la panza. ¿Y tú qué dices, amiguito? ¿Quieres que nos vayamos de este cuchitril? Bernie cosar golpea la cama con la cola. Entonces, ¿hacia dónde vamos, chicos? Pregunto. No lo sé. Contesta seis preferentemente, hacia algún lugar cálido, para pasar el invierno. Ya estoy un poco harta de tanta nieve. Aunque más harta estoy de no saber dónde están los demás. Por ahora solo estamos nosotros tres. Cuatro, más seis, más Sam. Me encanta el álgebra apunta Sam. Sam es igual a X. La décimo es la variable. Qué repelente eres, colega le digo. 6 se mete en el baño para salir un instante después con un puñado de productos de aseo. No es mucho consuelo después de todo lo que ha pasado, pero al menos los demás guardianes saben que John no solo ha sobrevivido a su primera batalla, sino que la ha ganado. A lo mejor eso les infunde un poco de esperanza. Ahora, nuestra mayor prioridad es encontrar a los demás. Y entrenar juntos mientras tanto. De acuerdo asiento, y entonces me dirijo a mi amigo. Todavía no es demasiado tarde si quieres volver y enderezar las cosas, Sam. Puedes inventarte cualquier historia sobre nosotros. Diles que te hemos secuestrado, que te reteníamos contra tu voluntad y que te has escapado a la primera ocasión. Quedarás como un héroe. Serás el terror de las nenas. Sam se muerde el labio inferior y niega con la cabeza. No quiero ser un héroe. Y ya soy el terror de las nenas. Seis y yo hacemos una mueca, pero además veo que ella se ruboriza. O quizá me lo haya imaginado. Lo digo en serio afirma. No pienso volver. Entonces, no se hable más digo, encogiéndome de hombros. Sam es igual a X en esta ecuación. Sam observa a 6 mientras ella se acerca a la pequeña mochila que está al lado de la tele, y veo que tiene escrita en la cara su atracción por ella. 6 lleva unos shorts negros de algodón y una camiseta blanca de tirantes. Va con el pelo recogido hacia atrás y le caen algunos mechones a ambos lados de la cara. Tiene una cicatriz morada muy visible en la parte delantera del muslo izquierdo, y los puntos que la recorren se ven rosados, cubiertos todavía por costra. Ella misma se los cosió y se los quitó. Cuando ella levanta la cabeza, Sam aparta la mirada con timidez. Está claro que tiene otro motivo para querer quedarse con nosotros. Seis se agacha y mete la mano en la mochila, de donde saca un mapa plegado. Lo abre a los pies de la cama. Nosotros estamos justo aquí dice, señalando el nombre de Truxville. Y, desplazando el dedo desde Carolina del Norte hasta un pequeño asterisco rojo marcado cerca del centro de Virginia Occidental, añade. Y aquí está la caverna de los Mogadorianos, o al menos la que yo conozco. Miro hacia el punto que está señalando. El mapa basta para ver que se trata de un lugar muy aislado. No parece haber ningún tipo de carretera importante en 10 kilómetros a la redonda, ni ninguna localidad en un radio de 15 kilómetros. ¿Pero tú cómo sabes dónde está la caverna? Es una larga historia contesta. Y por eso preferiría reservarla para el camino. Su dedo traza sobre el mapa una nueva ruta que toma una dirección suroeste desde Virginia Occidental, atraviesa Tennessee y se detiene en un punto del estado de Arkansas cercano al río Mississippi. ¿Qué hay ahí? Le pregunto. Seis hincha las mejillas y suelta un gran resoplido, sin duda al recordar algo que le ha ocurrido. Su cara suele adoptar una expresión especial cuando está muy concentrada. Allí es donde estaba mi cofre, dice. Y parte de las cosas que Katarina trajo del orien. Lo escondimos allí. ¿Por qué dices estaba? ¿Ya no está allí? Ella menea la cabeza. No. Estaban siguiéndonos la pista, y no podíamos arriesgarnos a que lo encontraran. Ya no estaba a salvo con nosotras, así que lo escondimos en Arkansas, junto con los demás objetos de Katarina, y huimos tan rápido como pudimos, pensando que podríamos despistarlos y dice, y su voz se apaga. ¿Os alcanzaron, no? Le pregunto, sabiendo que Katarina, Surpan, murió hace tres años. Esa es otra historia que podríamos dejar para el camino, suspira ella. Tardo apenas unos minutos en meter toda mi ropa en la mochila, y al hacerlo recuerdo que fue Sara quien metió mis cosas en ella. Solo ha pasado una semana y media, pero para mí es como si fuera un año y medio. Me pregunto si la ha interrogado la policía, o si en el instituto la tratan como a una apestada. ¿Y a qué instituto irá, ya que el nuestro acabó destruido? Estoy seguro de que puede cuidarse sola pero, aún así, no debe de ser nada fácil para ella, ya que no sabe ni dónde estoy ni si estoy bien siquiera ojalá pudiera contactar con ella sin ponernos en peligro a ambos Sam vuelve a encender la tele al estilo clásico con el mando a distancia y ve las noticias mientras Seis se vuelve invisible para vigilar la camioneta suponemos que la madre de Sam ha echado de menos el vehículo lo que lógicamente querrá decir que la policía lo estará buscando esta misma semana mi amigo robó la matrícula de otra camioneta para ganar tiempo hasta que lleguemos a nuestro destino Termino de hacer el equipaje y dejo la mochila al lado de la puerta. Sam sonríe cuando ve aparecer su cara en la pantalla del televisor, en la misma ronda de noticias, y me doy cuenta de que está disfrutando de su pequeña dosis de fama aunque eso pueda comportar que le consideren un fugitivo. Después vuelven a mostrar mi imagen, y también la de Henry, cómo no. Me parte el corazón verle, incluso aunque el retrato no se le parezca en nada. Ahora no es el momento de sentir culpabilidad o pena, pero le echo muchísimo de menos. Y si está muerto es por mi culpa. 15 minutos después, Seis entra con una bolsa blanca de plástico. La mantiene en alto y la agita para que la veamos. Os he comprado una cosilla. ¿Sí? ¿Y qué es? Pregunto. Ella mete la mano en la bolsa y saca una maquinilla de cortar el pelo. Creo que ya os toca un buen rapado a los dos. Venga ya, mi cabeza es demasiado pequeña. Voy a aparecer una tortuga protesta Sam. Yo me río al intentar imaginármelo sin su mata de pelo. Como además tiene un cuello largo y delgado, estoy por darle la razón. Así irás de incógnito responde 6. Pues no quiero ir de incógnito. Quiero ir de variable X. No me seas gallina, le dice 6. Al ver que se pone de morros, intento animarle. No pasa nada, Sam le digo, y me quito la camiseta. 6 me sigue hasta el baño y rompe el envoltorio de la maquinilla mientras yo me inclino sobre la bañera. Tiene los dedos un poco fríos y se me pone la piel de gallina por la columna. Me gustaría que fuera Sara la que estuviera sujetándome el hombro y cortándome el pelo. San nos observa desde la puerta, suspirando sonoramente para dejar bien claro su descontento. Cuando 6 termina, me quito los pelos sueltos con una toalla, me enderezo y me miro al espejo. La cabeza se me ve más blanca que el resto del cuerpo, pero es porque nunca ha visto el sol. Seguro que eso se arreglaría pasando unos días en los callos de Florida, donde vivíamos Henry y yo antes de ir a Ohio. ¿Lo ves? Así John parece un tío duro y curtido. Y yo voy a parecer un truño protesta mi amigo. Es que yo soy un tío duro y curtido, Sam respondo. Él hace una mueca mientras Seis limpia la maquinilla. Agáchate dice. Sam le obedece, poniéndose de rodillas e inclinándose encima de la bañera. Cuando seis termina, él se pone de pie y me dirige una mirada suplicante. ¿Es muy grave? Estás muy bien, colega le digo. Tienes pinta de fugitivo. Sam se frota la cabeza varias veces y, cuando se mira al espejo, hace una mueca de dolor. Parezco un alienígena. Exclama fingiendo estar horrorizado, y entonces me lanza una mirada por encima del hombro. Sin ánimo de ofender añade a modo de disculpa. 6 recoge todos los pelos de la bañera y los tira al váter, asegurándose de que el agua de la cisterna se los lleve todos. Después enrolla el cordón de la maquinilla en forma de lazo, perfecto y apretado, y la vuelve a meter en la bolsa. El tiempo es oro nos recuerda. Colgamos nuestras mochilas en sus hombros y ella las toca con ambas manos. Al hacerse invisible, los paquetes también se desvanecen. Sin perder tiempo, sale por la puerta para llevarlos a la camioneta sin ser vista. Mientras está fuera, extiendo el brazo hasta el rincón derecho del armario, aparto unas toallas y cojo el cofre lórico. ¿Piensas abrir eso algún día o qué? Me pregunta Sam. Desde el momento en que le expliqué lo que era, está ansioso por ver lo que hay dentro. Sí que lo haré contesto. En cuanto me sienta a salvo. La puerta del motel se abre y después se cierra otra vez. Seis reaparece y ojea el cofre. No podré hacer desaparecer esto yendo contigo y con Sam. Solo funciona con lo que toco con las manos. Lo llevaré a la camioneta antes. No, no hace falta. Llévate a Sam y yo saldré después. Eso es una tontería, John. ¿Cómo vas a salir después? Me pongo la gorra y la chaqueta, la abrocho y me subo la capucha de forma que solo se me vea la cara. Me las apañaré. Tengo un oído superior, como tú aseguro. Ella me mira con aire escéptico y menea la cabeza. Cojo la correa de Bernie Cosar y la engancho a su collar. Solo hasta que lleguemos a la camioneta le prometo, ya que sé que no soporta ir con correa. Pensando lo mejor, como sus patas aún se están curando, me agacho para llevarlo en brazos, pero él me comunica que prefiere andar. Cuando tú digas, amiguito le digo. Bueno, vamos allá, dice 6. San le ofrece la mano con un poquitín más de entusiasmo de la cuenta. Sofoco una risilla. ¿Qué pasa? Pregunta. Nada contesto, meneando la cabeza. Os seguiré lo mejor que pueda, pero no os adelantéis demasiado. Tú toses y no puedes seguirnos, y nosotros nos pararemos. La camioneta está aparcada a pocos minutos andando desde aquí, detrás del granero abandonado me indica 6. No tiene pérdida. La puerta se abre, y Sam y 6 desaparecen. Es nuestro turno, Bernie. Ahora solo estamos tú y yo. Él me sigue con trote alegre y la lengua colgando. Aparte de algunas salidas rápidas al césped que hay al lado del motel para hacer sus necesidades, Bernie Cosar ha pasado estos días tan enclaustrado como los demás. El aire de la noche es frío. El viento me trae un aroma de pino a la cara y me reanima inmediatamente. Al caminar, cierro los ojos y peino el aire con la mente para percibir a seis. Intento tocar mi entorno mediante la telequinesia, del mismo modo que pude detener una bala en enatensa abarcando el aire que la rodeaba. Los percibo a unos pocos pasos por delante de mí, algo más a la derecha. Sorprendo a seis dándole un codazo y casi se le corta la respiración. Tres segundos más tarde, me da tal golpe con el hombro que casi me tumba. Me río, y ella conmigo. ¿Qué estáis haciendo? Pregunta Sam. Nuestro jueguecito le irrita. Teníamos que ir en silencio, ¿no os acordáis? Llegamos hasta la camioneta, que se encuentra detrás de un destartalado granero que parece estar a punto de desmoronarse. Seis suelta la mano de Sam, que se sube al asiento del medio de la cabina. Ella se sitúa al volante y yo me deslizo al lado de mi amigo, con Bernie a mis pies. Joder, colega, ¿qué te ha pasado en el pelo? Digo a Sam para pincharle. Anda ya. Seis arranca el motor y yo sonrío mientras ella gira el volante hacia la carretera y enciende las luces en cuanto las ruedas tocan el asfalto. ¿De qué te ríes? Pregunta Sam. Estaba pensando que, de los cuatro que somos, tres somos extraterrestres, dos somos fugitivos con vínculos terroristas y ni uno solo tiene un permiso de conducir en regla. Algo me dice que las cosas van a ponerse interesantes. Ni siquiera Seis puede evitar sonreír al oír aquello. Capítulo 4 Yo tenía 13 años cuando nos encontraron 16 cuando entramos en Tennessee, 15 minutos después de abandonar el motel de Truxville. Yo le he pedido que nos cuente cómo las habían capturado a Katarina y a ella. Habíamos huido al oeste de Texas desde México tras cometer una estupidez. Las dos estábamos emocionadísimas con un mensaje que había escrito el número 2 en Internet, aunque entonces no sabíamos quién de nosotros lo había escrito, y respondimos. Estábamos solas en México, viviendo en una ciudad polvorienta y aislada, y necesitábamos saber si realmente lo había escrito un miembro de la guardia. Yo asiento. Sea a qué se refiere. Henry también vio el mensaje de ese blog cuando vivíamos en Colorado. Yo estaba en la escuela, en una competición de deletreo, y la cicatriz me salió estando en la tarima. Me llevaron corriendo al hospital, donde el médico vio la primera cicatriz, y la quemadura reciente de la segunda, que llegaba hasta el hueso. Cuando Henry llegó, le acusaron de malos tratos, y aquello fue lo que hizo que huyéramos del estado y adoptáramos una nueva identidad, que empezáramos otra vez de nuevo. 9, y ahora 8. ¿Estáis ahí los demás? Digo. Eso decía. O sea, que fuisteis vosotras las que contestasteis digo. Henry había sacado capturas de pantalla del mensaje para que yo lo viera. Intentó por todos los medios colarse en el ordenador de dos para borrar el mensaje antes de que fuera demasiado tarde, pero no fue lo bastante rápido. La mataron enseguida. Y justo después alguien borró el mensaje. Supusimos que habían sido los Mogadorianos. La que respondió fue Catarina. Solo escribió estamos aquí, y menos de un minuto después apareció la cicatriz recuerda 6?, negando con la cabeza. Fue una estupidez por parte de dos mandar aquel mensaje, sabiendo que era la siguiente. Todavía no entiendo por qué se arriesgó de esa manera. ¿Y sabéis dónde estaba? Pregunta Sam. Yo miro a Seis. ¿Tú lo sabes? Le pregunto. A Henry le parecía que era Inglaterra, pero no lo sabía a ciencia cierta. Ni idea. Solo sabíamos que, con lo poco que habían tardado en llegar hasta ella, no tardarían mucho en encontrarnos a nosotras. ¿Pero cómo sabéis que colgó ella el mensaje? Pregunta Sam. Seis se le queda mirando. ¿A qué te refieres? No sé. Ni siquiera tenéis claro dónde estaba, así que ¿cómo podéis estar tan seguros de que era ella? ¿Quién más podría ser? Pregunto yo. Bueno, no hay más que fijarse en lo cautelosos que sois yo ni tú. No me imagino a ninguno de los dos haciendo una tontería semejante sabiendo que sois los siguientes. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que sabéis de los mogadorianos. No os imagino colgando un mensaje así, eso para empezar. Tienes razón, Sam. A lo mejor ya habían cogido a dos y estaban intentando que alguno de vosotros se delatara antes de matarla. Eso explicaría por qué murió pocos segundos después de que respondierais. Pudo ser un farol. O quizá dos sabía lo que estaban haciendo y se mató para dar la voz de alarma y que huyerais, o algo así. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo son solo suposiciones, ¿no? Es verdad digo yo. Pero no son descabelladas. Y no se me habían ocurrido. Me pregunto si se le ocurrieron a Henry. Continuamos nuestro viaje en silencio, pensando en aquello. Seis se mantiene en el límite de velocidad, y algunos coches nos adelantan. La autopista está flanqueada por farolas altas que hacen que las montañas adquieran un aspecto siniestro al pasar. Puede que estuviera asustada y desesperada digo yo. Quizá eso le llevó a hacer una tontería, como escribir un mensaje en internet sin pensar en las consecuencias. A mí no me parece lo más probable, dice Sam cogiéndose de hombros. Es verdad, asiento. Pero puede que ya hubieran matado a Surpan, y que ella estuviera histérica. Debía de tener 12 años, 13 a lo sumo. Imagínate que tienes 13 años y que estás solo, digo, antes de darme cuenta de que estoy describiendo exactamente la situación de seis. Ella me dirige una mirada fugaz, y luego vuelve la vista hacia la carretera. No se nos había ocurrido que pudiera ser una trampa, dice aunque tiene sentido. Nosotras estábamos asustadas. Y yo tenía el tobillo ardiendo. Es difícil pensar con claridad cuando te duele el pie como si te lo estuvieran cortando con una sierra. Yo asiento, pensativo. Pero incluso después del miedo inicial, no se nos ocurrió verlo así. Contestamos, y eso fue lo que los puso sobre nuestra pista. Fue una estupidez por nuestra parte. Puede que tengas razón, Sam. Solo espero que, a partir de ahora, seamos un poco más listos. Los que quedamos. Esta última frase permanece flotando en el aire. Solo quedamos seis. Seis contra cuantos quiera que sean ellos. Y sin forma alguna de saber cómo encontrarnos los unos a los otros. Pero somos la única esperanza, y unidos seremos más fuertes. El poder de los seis. Ese pensamiento hace latir mi corazón al doble de su ritmo normal. ¿Qué? Pregunta seis que quedamos seis. Eso ya lo sé. ¿Y qué? Somos seis, y puede que algunos de los otros todavía conserven a sus pan. O puede que no. Pero solo somos seis para luchar contra quién sabe cuántos mogadorianos. ¿Mil? ¿Cien mil? ¿Un millón? Oye, no os olvidéis de mí apunta Sam. Y de Bernie acosar. Lo siento, Sam. Tienes razón. Somos ocho a ciento. De repente, me acuerdo de otra cosa. 6, ¿sabes algo de la segunda nave que salió del Lorien? ¿Otra nave aparte de la nuestra? Sí, salió justo después de la nuestra. O al menos, creo que lo hizo. Iba cargada con quimeras. Había unas 15 más o menos, y 3 pan y puede que un bebé. Lo vi en visiones cuando Henry y yo estábamos entrenando, aunque él no lo tenía claro. Pero, hasta el momento, todas mis visiones han resultado ser verdad. No tenía ni idea. Despegó en un viejo cohete parecido a las lanzaderas de la NASA, de esas que funcionan con combustible y que dejan un rastro de humo tras de sí. Entonces no pudo llegar hasta aquí, dice seis. Ya, eso mismo, dijo Henry. Has dicho que había quimeras, pregunta Sam. ¿Cómo Bernie ecosar, asiento y él se anima. Quizá fue así como llegó aquí. ¿Te imaginas que llegaron todas? ¿No visteis lo que Bernie hizo durante la batalla? Sí, sería una pasada, coincido. Pero estoy bastante seguro de que el pequeño Bernie venía en nuestra nave. Deslizo mi mano por el lomo de Bernier Cosar, palpando el pelaje apelmazado por las costras que todavía lo cubren. Sam suspira y se retrepa en el asiento con expresión de alivio, imaginándose probablemente a un ejército de quimeras viniendo en nuestra ayuda en el último minuto para acabar con los mogadorianos. Seis mira por el retrovisor, y los faros del coche que va detrás dibujan una franja de luz sobre su frente después vuelve la vista hacia la carretera con la misma expresión introspectiva que Henry siempre tenía cuando conducía los mogadorianos y empieza a decir suavemente, tragando saliva mientras Sam y yo volvemos a centrar nuestra atención en ella dieron con nosotras al día siguiente de que respondiéramos al mensaje de dos en un pueblo desolado al oeste de Texas Catarina llevaba conduciendo 15 horas seguidas desde México se estaba haciendo tarde y las dos estábamos agotadas por la falta de sueño Salimos de la autopista y paramos en un motel no muy distinto al que acabamos de dejar. Estaba en un pueblecito que parecía sacado de una peli antigua del oeste, lleno de cowboys y rancheros. Incluso había postes al lado de algunos edificios para que la gente pudiera atar los caballos. Era muy raro, pero nosotras veníamos de un pueblecito perdido de México, así que no nos lo pensamos dos veces y paramos. Hace una pausa mientras un coche nos adelanta. Ella lo sigue con la vista y comprueba el indicador de velocidad antes de volver a centrarse en la carretera. Fuimos a comer algo a una cafetería. Hacia la mitad de la cena más o menos, un hombre entró y se sentó. Llevaba una camisa blanca y un corbatín, un corbatín como de vaquero, y su ropa parecía pasada de moda. Nosotras no le hicimos caso, aunque yo me di cuenta de que los demás clientes le miraban como a un bicho raro, igual que a nosotros. En un momento dado, él se volvió y miró hacia nosotras, pero como los demás habían hecho lo mismo antes, no le di mayor importancia. Yo solo tenía trece años, y en ese momento me costaba pensar en otra cosa que no fuera en comer y dormir. Cuando terminamos la cena, nos volvimos a nuestra habitación. Catarina se metió en la ducha y, nada más salir, envuelta en un albornoz, alguien llamó a la puerta. Las dos nos miramos. Ella preguntó quién era, y un hombre contestó que era el director del motel, que nos traía toallas limpias y hielo. Sin pensármelo dos veces, me dirigí hacia la puerta y la abrí. Oh, no dice Sam. Seis asiente. Era el hombre de la cafetería, el del corbatín. Entró en la habitación sin mediar palabra y cerró la puerta. Yo llevaba mi colgante a plena vista. Él supo inmediatamente quién era yo, y nosotras supimos inmediatamente quién era él. De un solo movimiento limpio, sacó un cuchillo de la cinturilla del pantalón y me lo lanzó a la cabeza. Fue rápido, y yo no tuve tiempo de reaccionar. Aún no tenía los levados, no podía defenderme. Estaba muerta. Pero entonces ocurrió una cosa muy extraña. Mientras el cuchillo se clavaba en mi frente, era su cráneo el que se abría. Yo no sentí nada. Luego me enteré de que no tenía ni idea de que nos protegía el encantamiento. No podían matarme hasta que no hubieran muerto los cinco primeros. El tío se desplomó y reventó convertido en cenizas. «¡Qué fuerte!» dice Sam. «Espera» interrumpo yo. «Por lo que he visto, los mogadorianos son bastante reconocibles. Tienen la piel tan pálida que parece blanqueada con lejía. Y sus dientes y sus ojos y...» Añado, sin terminar la frase. «¿Cómo no os disteis cuenta en la cafetería? ¿Cómo le dejasteis entrar en la habitación?» juraría que solo los rastreadores y los soldados tienen ese aspecto son como el ejército de los mogadorianos o al menos eso era lo que decía catarina los demás parecen humanos normales como nosotros el que entró en la cafetería parecía un contable con sus gafas de montura metálica sus pantalones negros su camisa blanca de manga corta y su corbatín incluso tenía un bigote como anticuado recuerdo que estaba bronceado no nos imaginábamos que nos hubieran seguido hasta allí. Ahora ya me siento más tranquilo digo en plan irónico. Revivo la imagen del cuchillo clavándose en el cráneo de Seis y matando al mogadoriano en su lugar. Si uno de ellos intentara clavarme un cuchillo ahora mismo, me mataría. Aparto ese pensamiento de mi mente y pregunto a Seis. ¿Crees que siguen en paradise? Durante un minuto ella no dice nada y, cuando al fin habla, me arrepiento de habérselo preguntado. Puede que sí. Entonces, ¿Sara está en peligro? Todos están en peligro, John. Todas las personas de Paradise que conocemos, y también las que no conocemos. Seguramente todo el pueblo estará bajo vigilancia, y yo sé que es peligroso acercarse a menos de 100 kilómetros a la redonda. Y llamar. Incluso mandar una carta, porque entonces deducirían la importancia que Sara tiene para mí, la relación que hay entre nosotros. Total dice Sam, queriendo volver al tema, que el contable mogadoriano se cae al suelo y se muere. ¿Y qué pasó luego? Katarina me lanzó el cofre y cogió nuestra maleta, y salimos a toda prisa del motel, ella aún con el albornoz puesto. La camioneta no estaba cerrada, y nos metimos dentro en un segundo. Otro mogo salió disparado de detrás del motel. Kata estaba tan aturullada que no encontraba las llaves. Aún así bloqueó las puertas. Además, las ventanillas estaban subidas. Pero aquel tío no perdió el tiempo. Le dio un puñetazo al cristal de la ventanilla del acompañante y me agarró por la camisa. Catarina gritó, y varios hombres que estaban por allí entraron en acción. Otros salieron de la cafetería para ver lo que estaba pasando. El mogadoriano no tuvo más remedio que soltarme para encararse a ellos. «Las llaves están en la habitación». Gritó Catarina. Me miró con unos ojos muy abiertos, enormes, desesperados. Estaba aterrorizada. Las dos lo estábamos. Yo salí de la camioneta y corrí a la habitación a por las llaves. De no haber sido por aquellos hombres de Texas, no habríamos podido huir. Nos salvaron la vida. Cuando salí de la habitación con las llaves, uno de ellos estaba apuntando a un mogadoriano con una pistola. No tengo ni idea de lo que pasó después, porque Catarina arrancó a toda velocidad y no miramos atrás. Escondimos el cofre unas semanas más tarde, justo antes de que nos cogieran de verdad. ¿No tienen ya los cofres de los tres primeros? Pregunta Sam. Estoy segura de que sí, pero ¿qué más da? En cuanto morimos, los cofres se abren solos y todo lo que contiene se vuelve inservible explica 6. Yo asiento, pues sé que es así por las conversaciones que tuve con Henry. Y no solo se vuelven inservibles añado, sino que se desintegran, igual que pasa con los mogadorianos cuando alguien los mata. Qué fuerte dice Sam. Entonces recuerdo la nota que leí cuando fui a Athens, Orio, a rescatar a Henry. Por cierto, Henry fue a ver a unos tíos que publicaban la revista Están Entre Nosotros. ¿Qué pasa con ellos? Tenían un informador que afirmaba haber capturado a un mogadoriano y haberlo torturado para sacarle información, y supuestamente sabía que habían rastreado al número 7 hasta España y que el número 9 estaba en Sudamérica. 6 se queda pensando un instante. Se muerde el labio y mira por el retrovisor. Me consta que el número 7 es una chica. Eso lo recuerdo del viaje en la nave. Justo entonces, una sirena suena detrás de nosotros. Capítulo 5 Es sábado por la noche, y la nieve ha cesado. El rechinar de las palas rozando el asfalto se eleva en el aire nocturno. Desde la ventana veo las tenues siluetas difusas de los vecinos que amontonan la nieve donde no moleste, dejando libre el camino para el paseo matutino y las tareas del domingo. Ver trabajar a los aldeanos en esta noche serena, todos unidos por un propósito común, tiene un cierto efecto sedante, y me gustaría estar allí, con ellos. Y entonces suena el aviso que anuncia la hora de acostarse. En el dormitorio, las chicas no tardan ni un minuto en meterse en la cama, y acto seguido se apagan las luces. Empiezo a soñar en cuanto cierro los ojos. Es un día cálido de verano, y estoy de pie en un campo floreado. A mi derecha, a lo lejos, el contorno de una escarpada cadena montañosa recorta el telón de fondo de la puesta de sol. A mi izquierda se encuentra el mar. Una chica vestida de negro, con pelo azabache y unos espectaculares ojos grises, surge de la nada. Lleva una sonrisa en la boca, rebelde y llena de confianza. Estamos las dos solas. Entonces, estalla una gran turbulencia detrás de mí, como si se estuviera produciendo un terremoto aislado, y el suelo se resquebraja y se separa. No me doy la vuelta para ver qué está sucediendo. La chica levanta la mano, invitándome a cogérsela, con su mirada clavada en la mía. Extiendo el brazo hacia ella. Mis ojos se abren. Un chorro de luz entra por las ventanas. Aunque parece que hayan pasado solo unos minutos, en realidad ha transcurrido toda la noche. Intento quitarme el sueño de la cabeza sacudiéndola. El domingo es el día de descanso, aunque paradójicamente para nosotras es el día más ajetreado de la semana, y empieza con una larga misa. En apariencia, la gran masa de gente que acude los domingos se debe a la devoción religiosa de la comunidad, pero en realidad se debe al ágape que se ofrece después de la misa. Todas las que vivimos aquí debemos contribuir a preparar la comida. Mi puesto está en el comedor, atendiendo la cola. No quedamos libres hasta que acaba el banquete. Con suerte, terminaremos antes de las 4, y después podremos estar fuera hasta que se ponga el sol. En esta época del año, esto ocurre un poco después de las 6. Corremos a las duchas, nos lavamos rápidamente, nos cepillamos los dientes y el pelo y nos ponemos la ropa de los domingos. Unos uniformes blancos y negros, todos idénticos, que solo nos dejan las manos y la cabeza al descubierto. Cuando ya han salido casi todas las demás chicas, Adelina entra en el dormitorio. Se planta delante de mí y me arregla el cuello de la túnica, cosa que me hace sentir como una niña. Oigo la muchedumbre llenando la nave de la iglesia. Adelina no abre la boca. Yo tampoco. Me fijo por primera vez en los mechones grises de su pelo de color caoba. Se le ven arrugas en torno a los ojos y la boca. Tiene 42 años, pero parece 10 años mayor. He soñado con una chica de pelo muy negro y ojos grises que me tendía la mano le digo, rompiendo el silencio quería que se la cogiera ¿ah, sí? me dice no entiende por qué le estoy contando mi sueño ¿crees que podría ser de los nuestros? ella da un último tirón al cuello creo que no deberías dar tanta importancia a los sueños quiero rebatírselo, pero no sé cómo y al final solo le digo parecía muy real eso pasa con muchos sueños pero hace tiempo me dijiste que en Lorien a veces podíamos comunicarnos a través de distancias muy largas Sí, y después de eso te leía cuentos de lobos que derribaban casitas soplando y de gallinas que ponían huevos de oro. Pero eran fábulas. Eso también es una gran fábula, Marina. ¿Cómo puedes decir eso? Protesto con los dientes apretados. Las dos sabemos que no es una fábula. Las dos sabemos de dónde venimos y por qué estamos aquí. No sé por qué actúas como si no vinieras del origen y no tuvieras el deber de enseñarme. Ella se coge las manos por detrás de la espalda y mira al techo. Marina, desde que llegué aquí, desde que llegamos aquí, hemos tenido la suerte de aprender la verdad sobre la creación, nuestro origen y cuál es nuestra auténtica misión en la Tierra. Y todo eso está en la Biblia. ¿Y la Biblia no es una fábula? Sus hombros se agarrotan. Arruga la frente y aprieta la mandíbula. Lorien no es una fábula digo sin darle tiempo a responderme, y, utilizando la telequinesia, levanto una almohada de una cama cercana y la hago girar en el aire. Adelina hace entonces algo que nunca había hecho antes. Me da un bofetón. Muy fuerte. Boquía abierta, dejo caer la almohada y me aprieto la mejilla dolorida con la mano. Ni se te ocurra hacer eso delante de nadie. Dice con rabia en la voz. Lo que he hecho ahora mismo no era una fábula. No formo parte de una fábula. Y tú eres Mick pan, y tampoco formas parte de una fábula. Llámalo como quieras insiste. Pero es que no has leído las noticias... ¿Sabes que ese chico de los Estados Unidos es uno de los nuestros? No puedes negarlo. Puede que represente nuestra única oportunidad. ¿Nuestra única oportunidad de qué? Me pregunta. De tener una vida con sentido. ¿Y qué es lo que hacemos aquí según tú? Pasar los días viviendo las mentiras de la gente de otro planeta. Contesto. Déjalo ya, Marina me dice meneando la cabeza, y cuando sale de la habitación no tengo más remedio que seguirla. Marina. Es un nombre que ahora me suena muy normal, muy yo. No tengo que pensarlo cuando Adelina me llama así para regañarme o cuando una de las chicas del orfanato grite mi nombre desde la puerta del colegio, agitando un libro de matemáticas que he olvidado al salir. Pero no siempre me he llamado así. Cuando vagábamos sin rumbo buscando un plato de comida caliente o una cama donde dormir, antes de llegar a España y a Santa Teresa, antes de que Adelina fuera Adelina, yo había sido Genevieve, y ella, Odete esos eran nuestros nombres franceses tenemos que cambiar de nombre cada vez que cambiemos de país me susurró Adelina una vez cuando se llamaba Signy y acabábamos de llegar a Noruega donde había atracado nuestro barco después de haber pasado meses en el mar ella había elegido el nombre de Sigrid porque estaba escrito en la camisa de una camarera y cómo voy a llamarme yo pregunté entonces como tú quieras me contestó Estábamos en una cafetería de una aldea perdida, disfrutando del calor de la taza de chocolate caliente que habíamos pedido para las dos. Signy se había levantado para coger de una mesa cercana el suplemento dominical de un periódico. En la portada había una foto de la mujer más guapa que había visto nunca. Pelo rubio, pómulos pronunciados, ojos de un azul intenso. Se llamaba Virgita, y ese fue el nombre que elegí. Incluso estando en un tren, viendo pasar por la ventana un país tras otro a toda velocidad, como si fueran árboles, siempre cambiábamos de nombre, aunque fuera por unas horas. Por supuesto, lo hacíamos para eludir a los mogadorianos o a cualquier otro que anduviera tras nuestra pista, pero también era lo único que nos elevaba la moral, minada por todas nuestras calamidades. A mí me parecía tan divertido que deseaba recorrer Europa entera varias veces. En Polonia, yo elegí el nombre de Menka y ella el de Zalí. En Dinamarca, ella era Fátima, y yo, Yasmin. En Austria tuve dos nombres. Sofía y Astrid. Ella le cogió apego al de Emalina. ¿Por qué Emalina? Le pregunté entonces. Pues no lo sé río ella. Supongo que porque es como dos nombres en uno. Emma Los dos son bonitos, pero si los juntas te sale un nombre increíble. De hecho, ahora me pregunto si aquella fue la última vez que la oí reír o la última vez que nos abrazamos o que hicimos propósitos respecto a nuestros destinos. Lo que sí sé es que fue la última vez que noté que le importaba ser mi pan y la suerte que corriera Lorien y o la que corriera yo. Llegamos a la misa justo antes de que empiece. Los únicos sitios libres están en la última fila, que de todos modos es donde prefiero sentarme. Arrastrando los pies, Adelina se acerca a la primera fila para sentarse con las hermanas. El padre Marco, el sacerdote, arranca con una oración inicial pronunciada con su voz lúgubre de siempre, y la mayoría de sus palabras me llegan tan difusas que no soy capaz de entenderlas. Prefiero que sea así, para poder mantener mi distanciada apatía durante todo el tiempo que dura la misa. Intento apartar de mi mente el bofetón de Adelina, y me entretengo pensando en lo que haré cuando por fin termine el agate. La nieve no se ha derretido ni un ápice, pero aún así estoy decidida a ir a mi cueva. Tengo cosas nuevas que pintar, y quiero terminar el retrato de John Smith que empecé la semana pasada. La misa dura una eternidad, o al menos es lo que parece, con su liturgia. Los ritos, las lecturas, los salmos, las oraciones, la homilía, la comunión. Para cuando llegamos a la oración final ya estoy agotada, y no me molesto siquiera en fingir que rezo como suelo hacer normalmente, y en lugar de eso me quedo sentada con la cabeza alta y los ojos abiertos, mirando desde atrás las cabezas de los presentes. Casi todos son gente conocida. Hay un hombre que se ha quedado dormido en el banco, con la espalda derecha, los brazos cruzados y la barbilla pegada al pecho. Lo observo hasta que se sobresalta por algún sueño y se despierta con un ronquido. Varias cabezas se vuelven hacia él mientras recupera la compostura. No puedo evitar sonreír y, cuando aparto la vista, mis ojos se encuentran con los de la hermana Dora, que me mira con expresión severa. Bajo la cabeza, cierro los ojos y finjo unirme a la oración, moviendo la boca de acuerdo con las palabras que recita el padre Marco desde el altar, pero sé que me han pillado. Es la especialidad de la hermana Dora. Su misión en la vida es pillarnos haciendo algo que no deberíamos. Nos antiguamos todos después de la oración, acto con el que concluye la misa. Me levanto del sitio antes que nadie y corro de la nave a la cocina. Aunque la hermanadora es la más corpulenta de todas las monjas, hace gala de una sorprendente agilidad cuando la ocasión lo requiere, y no quiero darle la oportunidad de interceptarme. Si me escapo de ella, tal vez evite el castigo. Y parece que me salgo con la mía, porque cuando entra en el comedor cinco minutos después y me encuentra pelando patatas al lado de una chica desgarbada de 14 años llamada Paola y su hermana de 12, Lucía, se limita a mirarme con gesto agrio. ¿Qué le pasa? Me pregunta Paola. Me ha pillado sonriendo en la misa. Menos mal que no ha querido azotarte añade Lucía, hablando por un lado de la boca. Yo asiento y prosigo con mi tarea. Aunque duran poco, son estos pequeños momentos los que crean lazos entre las chicas, unidas frente a un enemigo común. Cuando era más pequeña, creía que la vida en comunidad, el hecho de ser huérfanas viviendo bajo el mismo techo tiránico, nos convertiría a todas en amigas desde el primer momento y para siempre. Pero en realidad solo servía para dividirnos, para crear pequeñas facciones dentro de un grupo ya de por sí pequeño. Las guapas haciendo pandilla, exceptuando a la gorda, que se incluía en esta categoría de todos modos, las listas, las deportistas y las pequeñas, pero a mí acabaron dejándome sola. Media hora más tarde, cuando la comida está lista, la llevamos de la cocina a la cola de gente que está esperando y que nos recibe con un aplauso. Al final de la cola veo a mi vecino favorito de Santa Teresa. Héctor Ricardo. Lleva la ropa sucia y arrugada, y el pelo revuelto. A sus ojos enrojecidos se añade un tono casi escarlata de la cara y las mejillas. Incluso desde la distancia a la que estoy yo se le ve un ligero temblor en las manos, como le ocurre siempre los domingos, el único día de la semana que no bebe, cumpliendo su promesa. Hoy se le ve especialmente demacrado, aunque cuando al fin le toca el turno, extiende la bandeja con firmeza y lleva en la cara la sonrisa más optimista que puede mantener. ¿Cómo te va la vida, mi querida reina del mar? Me pregunta, y yo le respondo con una leve reverencia. No me va mal, Héctor. ¿Y a ti? Él se encoge de hombros antes de contestar. La vida es como un buen vino. Hay que saborearla sin prisa. Me hace reír. Héctor siempre sale con algún viejo dicho. Lo conocí cuando yo tenía trece años. Él estaba sentado en la terraza del único bar de la calle principal, bebiendo una botella de vino a solas. Era media tarde, y yo volvía al convento después de clase. Nuestras miradas se encontraron cuando pasé delante de él. Marina, la del mar me dijo entonces, y me llamó la atención que supiera mi nombre, aunque no era tan extraño, puesto que se puede decir que llevaba viéndolo todas las semanas en la iglesia desde el momento en que llegué. Ven a hacerle un poco de compañía a un viejo borracho. Y eso fue lo que hice, no sé por qué. Tal vez porque Héctor tiene algo que le hace muy agradable. A su lado me siento relajada, y no finge ser algo que no es, como hace mucha gente. Todo en su actitud comunica el mensaje. Este soy yo. O lo tomas o lo dejas. Aquel primer día pasamos un rato charlando, lo bastante como para darle tiempo a terminar la primera botella de vino y pedir otra. Con Héctor Ricardo estás a salvo me dijo cuando llegó el momento de que volviera al convento. Yo cuidaré de ti. Me obliga mi nombre. La raíz griega de Héctor significa defender, ser fiel. «Y Ricardo significa rey fuerte» explicó, dándose dos golpes en el pecho con el puño derecho. Héctor Ricardo te defenderá». Noté que lo decía en serio. A continuación, me dijo. «Marina, la del mar». «Eso es lo que significa tu nombre, ¿lo sabías?» Le dije que no, porque era extranjera. Me pregunté qué significaría Virgita. «¿Y Yasmín? ¿En qué se basaba el nombre de Malina?» Eso quiere decir que eres la reina del mar de Santa Teresa afirmó con una sonrisa ladeada. Yo me reí, diciéndole. Me parece que has bebido demasiado, Héctor Ricardo. Pues sí contestó. Soy el borracho del pueblo, mi querida Marina. Pero no te dejes engañar por eso. Héctor Ricardo sigue siendo un defensor. Además, enséñame a un hombre sin vicios y yo te enseñaré a un hombre sin virtudes. Años más tarde, sigue siendo una de las pocas personas a las que puedo llamar amigo. Tardamos 25 minutos en dar su ración del día a los pocos centenares de personas que han acudido. Luego, cuando ya no queda nadie en la cola, nos toca a comer a nosotras, sentadas en un grupo aparte. Comemos tan rápido como podemos, sabiendo que cuanto antes recojamos y limpiemos, antes quedaremos libres para salir por nuestra cuenta. 15 minutos después, las 5 que hemos atendido la cola nos ponemos a fregar cazos y sartenes y a limpiar superficies. En el mejor de los casos, tardamos una hora en hacer la limpieza, y eso solo si todos se van después de haber comido, cosa que rara vez ocurre. Mientras limpiamos, y cuando sé que no hay nadie mirando, meto en una bolsa los alimentos no perecederos que quiero llevarme hoy a la cueva. Fruta confitada, frutos secos, una lata de atún, otra de judías. Esto se ha convertido en una costumbre semanal más para mí. Durante mucho tiempo me convencía a mí misma de que lo hacía para poder picar mientras pintaba las paredes de la cueva, pero la verdad es que estoy creando una reserva de comida en caso de que llegue lo peor y tenga que esconderme. Y cuando digo lo peor, me refiero a ellos.